0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Harafalin Podcast Tuan Rumah Harafalin Apa kabar kamu semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan afiat. Kembali saya menyapa ruang dengan kamu Dimanapun berada Dan pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang Hal yang pernah kita bahas sebelumnya Dimana Kalau nggak salah nih Waktu itu saya bahas tentang um, Isi buku Yang membahas tentang sukses Dengan sikap mental Wiraus swasta Buku itu adalah karangan Dr. randes Dedin Burhanuddin H.S ya. Dan Beliau sekarang sudah almarhum Dimana pada kesempatan yang sebelumnya Kita membahas tentang uh, Poin yang pertama Yaitu Berkisah tentang Jalur yang pasti Nah, saya kembali mencoba mengulasnya Buku ini terdiri dari 15 Oh ya, sorry, 16 langkah Di antaranya adalah Tentang jalur yang pasti Kemudian Apa dan berapa Kemudian bagaimana mencapainya Yang keempat baca berulang-ulang Kemudian yang kelima kapan mencapainya Yang keenam adalah hasrat yang menyala-nyala Yang ketujuh adalah kerja keras Kemudian delapan berdoa Yang kesembilan adalah merebut kesempatan Yang kesepuluh hindari godaan, Kemudian yang sebelas adalah menghargai waktu Yang 12 adalah bahan kritik Tahan kritik Kemudian yang ketiga belas adalah tahan derita 14 ambil risiko dan 15 belajar dari kegagalan dan yang terakhir adalah lakukan sekarang. Oke. Okay. Sekarang kita akan membahas tentang yang kedua ya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Harapalini Podcast, selamat bergabung. Semoga um, dapat mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari postingan ini. Nah, sahabat pendengar, mungkin kita pernah merasa bahwa Kita sudah berada pada jalur yang pasti. Akan tetapi, kita masih merasa tetap tidak bisa menjangkau apa saja gitu yang kita harapkan. Semisalnya seperti karir yang menanjak, kemudian imbalan yang cukup dan hasil yang memuaskan belum kita rasakan. Dan padahal nih kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya, kita merasa bahwa telah menunjukkan prestasi yang cukup baik. Gitu, di tempat perusahaan kita bekerja Atau di instansi kita mengabdi Dan pekerjaan Atau tugas apa saja Yang telah kita lakukan Itu kita usahakan Untuk memberikan yang terbaik gitu Dan kita menjaring Hubungan yang sehat dengan atasan Kemudian hubungan relasi Yang baik juga dengan beberapa Klien bersata dengan teman-teman Sekantor Nah mungkin kita juga Sering gitu mendapatkan apresiasi yang bagus dari pimpinan kita Dari uh, teman-teman sejawat kita gitu Namun kenyataannya kita juga tidak mendapatkan benar-benar apa yang kita harapkan gitu Nah perlu kita sadari bahwa mungkin kita tidak menyadari keadaannya demikian itu Karena kita sudah merasa puas dengan keadaan yang Uh, sepanjang hayat kita memang seperti itu faktanya gitu dan akan tetapi kita merasa bahwa sesuatu keadaan tersebut di mana lingkungan dan orang-orangnya semakin mendasak kita untuk meras uh, untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah penyebabnya di sini adalah perasaan dan keadaan demikian itu timbul karena kita tidak menentukan apa yang ingin kita capai dan berapa imbalan yang kita harapkan. Kalau misalnya di pada saat kita melamar kerja itu kan bagian interview waktu saat kita interview itu akan ada obrolan tentang berapa gaji yang diharapkan gitu Sebagian diantara uh, mereka itu menyebutkan gitu diantara yang lainnya tidak menyebutkan tapi hanya melalui tekan kontrak untuk beberapa tahun ke depan gitu Nah Kita tidak memikirkan dan tidak merumuskan tentang sesuatu yang konkret dan yang ingin kita raih. Pokoknya maju aja gitu, hajar aja gitu ya. Apapun, apapun hasilnya nanti belakangan gitu. Memang ini adalah sebuah mental yang positif bagi kehidupan kita, tapi uh, menyikapi hal tersebut tentunya kita butuh salah satu metode bagaimana supaya kita tidak berjalan di tempat. nah dalam buku ini dijelaskan juga bahwa uh, dalam hal keuangan misalnya kita tidak menentukan jumlah yang jelas kemudian jumlah yang benar-benar kita butuhkan gitu dan pokoknya bagi kita tuh cukup aja gitu dan itulah prinsip yang kita pakai selama ini dan sebagian uh, efek dari akibat ini adalah kita tidak mengetahui apa yang harus dan sebagai penebus keinginan kita itu gitu ya kalau misalnya penebus keinginan bisa jadi kita melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang sebenarnya sudah digariskan untuk kita gitu jadi butuh transparansi terhadap um, tempat kerja butuh transparansi juga kepada dari kita kepada pimpinan misalnya nah jalan keluarnya di sini adalah dengan merumuskan apa yang ingin dicapai bahasalannya itu adalah bikin mind mapnya gitu map mapping dan di sana kita bisa menuliskan poin-poin yang sudah diulas dalam buku ini. Nah, yang pertama itu adalah saya harus mencapai sesuatu. Kemudian yang kedua adalah saya harus menghasilkan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah saya harus menerima sesuatu. Kemudian saya harus meraih sesuatu dan teman-teman bisa mengganti kalimat sesuatu ini dengan yang kita inginkan. Kemudian dengan merumoskan beberapa hal yang memang kita da ingin dapatkan gitu. Dimana yang pertama itu adalah saya harus memperoleh sejumlah uang gitu. Kemudian saya harus menerima sejumlah uang, saya harus mencari sejumlah uang dan teman-teman juga bisa mengganti kalimat sejumlah ini dengan jumlah yang teman-teman harapkan. Dan tentu saja apa yang kita tentukan itu harus sesuai dengan kemampuan maksimal yang kita miliki di tempat kerja dan apa yang kita capai itu akan kita rasakan ketika benar-benar tangga yang kita tapaki pakai itu adalah tangga yang betul-betul kita mampu gitu dalam artian realistis ya. dan satu kuncinya adalah kita harus ingat bahwa kita ini manusia biasa yang tidak bisa mendadak tiba-tiba besok langsung di level 10 gitu sementara kita juga belum sampai di level 5 gitu ya paling level kita baru 3, kemudian kita merangkak 4, 4 ke 5, 5 ke 6 dan seterusnya, tidak bisa tiba-tiba teman-teman langsung bilang di level 10 gitu. itu menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin, karena tidak ada usaha di sana, karena memang kalau di tempat kerja kita juga harus realistis dong ya, nah kita tidak bisa terbang ke puncak kalau misalnya kita tidak mau mempersiapkannya dari sekarang gitu. Dan untuk melengkapi kisah dalam buku ini, kalau misalnya teman-teman punya bukunya, itu bukunya uh, terbitan dari Mutiara Sumber Widya di halaman ke-13 ya. Nah, dari kisah ini ada dua buah kisah yang menarik untuk kita bahas juga. Di mana yang pertama itu adalah kisah tentang um, Iaquas Vestiu Saya juga agak sulit untuk membacanya Dan disini ketika si penulis menceritakan bahwa um, Pernahkah Anda melihat film Journey of the End of the Year Di mana ini adalah produksi filmnya Chastu Foundation Dan itu adalah milik Iaquas I.S. Uh, yes. Castillo dimana semua film yang diproduksi produksi tersebut merupakan pengungkapan rahasia dasar laut dan hampir semua pirsawan pasti terpersona dengan filmnya dimana membahas mengenai penyelam-penyelam yang berenang di antara ikan-ikan hiu yang sangat ganas Kemudian kehidupan berbagai jenis hewan seperti pinguin, kemudian ikan paus, kemudian singa laut dan lainnya dibuatkan dalam bentuk film. Dengan uang yang dimilikinya ini, dia kemudian membeli kapal bekas dan dari angkatan laut Inggris dan mengubahnya menjadi laboratorium terapung. Nah menariknya, dia melengkapi kapal yang dia sebut dengan nama Calypso. yang dipergunakannya sebagai laboratorium itu dengan pesawat sonar yang sanggup untuk menangkap getaran-getaran dari dasar laut yang radiusnya sampai 500 meter. Nah, dalam operasinya ini, Castiu menemukan reruntuhan kapal Romawi yang tenggelam 100 tahun sebelum masehi. Dan kontrak dengan Departemen Pendidikan Perancis dibuatnya. Kapal selam kecil berbentuk piring itu sengaja dibuat untuk keperluan menyelam. Dan museum oceanologi dan museum oceanologi maksudnya dibuat dari sebuah kapal Inggris yang mewah gitu. Kemudian uh, diberi nama dengan sebutan Queen Mary dan dia mempergunakan kapal penjelajah itu dengan awak awak kapalnya yang selanjutnya menjadi teknisi teknisi di perusahaannya. Dan menariknya lagi adalah sejak kecil, Justin memiliki tiga cita-cita. Yang pertama, dia ingin menjadi produser film Kemudian kedua, dia ingin menjadi pelaut Dan yang ketiga, dia ingin menjadi ahli radiologi Tapi setelah dewasa, dia menetapkan untuk memilih laut Yang kemudian dipilihnya pada laut adalah pada dasarnya Ingin menggali seluruh biota-biota laut gitu. Dan karena dia juga menyukai pembuatan film dimana dia adalah menjadi seorang sutradaranya maka dia menetapkan untuk memproduser film-film mengenai kehidupan dasar laut dan CSTU ini tahu bahwa dia ingin mencapai ini dan dia mewujudkan mimpinya adapun hal-hal yang lain itu menjadi pendukung atas keinginannya nah itu kisah yang pertama dan ada lagi nih kisah yang kedua diambil dari sebuah kisah yang memaparkan sebuah tokoh yang bernama uh, Philip De Amor. Nah, jadi 1 juta dolar diterima Dr. Gaulus di mana dia langsung dari tangan Philip De Amor. Dengan uang itu Dr. Gaunsaulus uh, ya, Dr. Gensaulus ini mendirikan The Amor Institute of Technology. Di mana prosesnya hanya memakan waktu 36 jam untuk memperoleh uang sebesar itu. uangnya bayangkan 1 juta dolar dan cara yang diperolehnya itu amat sangat mudah gitu kalau misalnya kita kalikan dengan sekarang itu berapa kali kesempatan yang dia gunakan untuk mencapai uang 1 juta dolar dalam waktu 36 jam ini menariknya nah dimana pada suatu sore Di hari Sabtu, bila menceritakan bahwa dia sedang duduk-duduk di sebuah kamar Kemudian terpikir tentang apa yang harus dia perbuat supaya dapat melaksanakan rencananya Dan selama hampir dua tahun, masalah tersebut memenuhi pikirannya Tapi dia tidak berbuat apa-apa, melainkan berpikir saja Kemudian tibalah waktu sekarang dia untuk bertindak, dia tidak ingin terjebak lagi dengan pemikirannya sendiri Hingga pada suatu hari dia mengambil sebuah keputusan untuk mendapatkan 1 juta dolar Yang dia perlukan untuk membuat sebuah institut Dan dia hanya punya waktu dalam satu minggu Caranya, nah hal itu yang belum dia pikirkan Dan yang paling penting adalah dia berani mengambil keputusan Untuk memperoleh uang itu dalam suatu batas waktu tertentu Dan Yang hendak dia tekankan dalam hal ini adalah dia membuat keputusan itu dan pada saat dia dihinggapi oleh perasaan yang aneh yang tak pernah dialami sebelumnya, yaitu adalah perasaan seolah-olah uang tersebut sudah dia peroleh. Dan pada suatu, pada suatu ketika dia berkata kepada dirinya, Dia bisa saja mengambil keputusan itu sejak dulu gitu Dan sudah pasti uang itu sudah ada di tangannya Namun permasalahannya adalah dia selalu menunda Dan dia tidak ingin melakukan hal itu dari dulu Hingga pada akhirnya uang itu tidak pernah ada di tangannya Nah kemudian kisahnya dilanjutkan bahwa ketika semua wartawan mengumumkan bahwa besok pagi dia akan membaca sebuah khotbah yang berjudul Apakah yang akan kubuat jika aku punya sejuta dolar gitu. Dia menyusun khotbah itu dan dia belajar dengan penuh tekun karena khotbah tersebut sesungguhnya selama hampir 2 tahun sudah dia persiapkan gitu. Tapi dia masih grogi. Dan jauh sebelum tengah malam khotbah itu sudah selesai. Dia tulis, dan kemudian dia tidur. Dalam bayangannya sebelum tidur, dia membayangkan untuk menerima 1 juta dolar tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya ketika dia terbangun, dia dihinggapi oleh perasaan yang seolah-olah kembali uang itu sudah diperolehnya. Saking tegangnya dia, dia merasa bahwa dia benar-benar sudah siap untuk menerima itu hingga pada akhirnya dia melupakan teks pidato yang ingin dia bawa tadi dan ini adalah sebuah kelalaian katanya dan sudah terlambat juga dia ingin mengambil catatannya karena sesungguhnya khotbah itu akan segera dimulai gitu dan ketika dia berdiri untuk mengucapkan khotbahnya untuk menyampaikan khotbahnya Dia merasa was-was Yang terjadi adalah Dia sangat gugup Namun Salah satu hal yang Mendasar dalam dirinya muncul Dia benar-benar berani Untuk Menyampaikannya dengan lantang Kedatipun Dia sudah ketinggalan Pidatonya di rumah Kemudian dengan penuh segala kekuatan Dia Berkisah Dengan khutbahnya, dan seolah-olah dia sedang berbicara kepada ropnya. Dia menerangkan bahwa apa yang betul-betul akan dilakukan ketika dia memperoleh 100 juta dolar. Dan dia benar-benar diliputi oleh rasa yang sangat cemas. selesai membaca khotbah dan setelah duduk kembali dia melihat seseorang lelaki berdiri dengan pelan-pelan dari kursinya dan lelaki itu menuju dia dan mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan pidato tadi lalu menyerahkan uang sejuta dolar tersebut ke tangannya dan dari sanalah muncul sebuah perasaan yang sangat mengharu biru. di mana Philip De Amor bisa mewujudkan mimpinya untuk memperoleh sejuta dolar dan mendirikan sebuah institut yang diberi nama The Amor Institute of Technology. Kisah ini dikutip uh, dari Berpikir Maju Karya uh, Dr. Rendus Didin Berhanudin dengan diambil juga dari kisah-kisah terdahulunya. di mana berpikirlah maju, kaya, dan berhasil. Karya Dr. Napoleon Hill yang kemudian diterjemahkan oleh Dr. Haji Suparman dan dari lembaga BINA Wiraswasta. Jadi, sahabat semuanya, untuk mendapatkan apa yang betul-betul kita inginkan, kita harus menemukan titik poinnya, harus menuliskan dengan jelas Apa dan berapa yang harus kita terima Semoga dengan hadirnya Kejernihan ke, ke itu Semoga dengan kita menuliskan Poin-poin itu Kita jadi menemukan bahwa sebetulnya Yang kita harapkan itu adalah value Dari apa-apa yang telah kita rencanakan Mudah-mudahan bermanfaat Dan mudah-mudahan juga um, Segala kebaikan Senantiasa tercura untuk diri kita Terima kasih untuk yang senantiasa menyimak. Kritik dan saran tetap diterima. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.